0: podcast. Leuk dat je luistert of kijkt. Zo, en ik moet zeggen, het is nu al een bewogen jaar eigenlijk. Ik ga morgen weer aan het werk en vanaf volgende week, of eigenlijk als de podcast online komt, dat is op 10 januari als ik het goed heb, dan begint ook mijn eerste werkdag bij Onbeperkte Denkers. Dus dat is echt hartstikke leuk, daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ben benieuwd wat dat, wat dat me gaat brengen. Maar na, ja, vorige keer heb ik eigenlijk wel alles besproken over hoe het nu gaat om mijn werk. En dat ik best wel nou, nog aan het worstelen ben met hoe doe ik alles. Hoe sporten, werken, sociaal leven, alles tegelijk. Met kerst en uit de nieuw. Ik was wel blij dat ik had toen vier dagen gewerkt. En toen was ik tussen kerst en uit de nieuw. Ik, heb ik twee dagen gewerkt. Alleen een maandag en een dinsdag. En daarna de rest van de week vrij. En dat had ik ook echt wel nodig. Dat was wel lekker. Dus zo heb ik dat gedaan. En verder, ja, verder gaat het tot nu toe uh, nog steeds heel goed. Ik ben nog heel blij. En uh, ja, dat is denk ik belangrijk. Maar waar ik de vorige keer over begon, waar ik het over wilde hebben, is de, hoe je het hebt ervaren om je ouderlijk huis te verlaten. En die ik kreeg ik die vraag van een volger op Instagram. En dat vond ik echt een hele goeie En toen dacht ik, ja, daar ga ik. Ik dacht de vorige podcast, maar toen had ik te veel te vertellen over nieuw werk en dat soort dingen. Dus daar ga ik deze podcast het over hebben. Um, nou, ja, Ik heb natuurlijk wel verteld hoe het, hoe het was om vanuit mijn ouders weer, uh, ja, weer op mezelf te gaan. Maar ik heb natuurlijk al eerder op mezelf gewoond voordat ik weer bij mijn ouders moest gaan wonen. Maar bij mij is het best wel heel een soort van organisch gegaan en het heeft er denk ik ook mee te maken omdat ik toen nog niet van mijn diagnose wist toen ik uit mijn ouders ouderlijk huis ging ik moet zeggen dat ik heb eigenlijk ben ik twee keer twee, eigenlijk heb ik twee pogingen gedaan, nou ja oké okay, laat ik gewoon bij het begin beginnen ik heb een jaar bij mijn nicht gewoond en haar gezin ze, heeft een, ze had toen een man en ze heeft een dochter en uh, ik heb een jaar bij hun gewoond. In Amsterdam Noord. Toen ik studeerde in Amsterdam. Dat heb ik voor een jaar gedaan. En toen was ik wel weer toe. Om toch weer terug naar huis te gaan. Ik heb nog drie maanden. In een studentenflat in Hoofddorp gewoond. En nou, dat, was, dat was gewoon echt geen succes. Daar was ik echt wel doodongelukkig. Omdat ik. Ik, ja, ik denk dat ik daar inderdaad toen nog echt niet aan toe was. Het was wel heel. Relaxed aan, dat, uh, aan die studentenflat. Ja, je hoefde dus niet te... Ik weet niet hoe dat heet. Dat je dus moet, zeg maar, soort moet solliciteren om ergens een kamer te krijgen. Je kon je gewoon inschrijven. En dan werd je gewoon een, ja, een, een flatje toegewezen. Want je had wel je eigen badkamer. Dus dat was echt heel fijn. Maar geen eigen keuken. De keuken was wel gedeeld. Maar ik zag daar dus nooit iemand. Zeg maar, op mijn verdieping zag ik nooit iemand lopen. En... De keuken was altijd heel goor en ja, ik weet niet, het was gewoon echt totaal niet wat ik misschien er ook van had verwacht. En ik vind het dus ook al moeilijk om contact te maken met mensen. Het, het lijkt misschien niet alsof ik het moeilijk vind, maar ik vind het wel moeilijk. Het kost me wel ja, echt uh, best wel moeite om dat te doen, het gaat niet vanzelf, zeg maar. Dus ja, daar was ik na drie maanden, was ik echt helemaal, zeg maar, grillend uh, weggerend daar. Toen ben ik wel ook weer terug naar mijn ouders gegaan. Ja. En daarna. Toen kreeg ik een laatste met mijn ex. Toen zijn we eigenlijk. Ben ik bij hem in gaan wonen. In uh, Arnhem. In een, in een. Nou hoeveel zou het zijn. Minder dan 50 vierkante meter denk ik. Ja dat was echt wel best wel klein. Maakt niet uit. Het was, ik vind Arnhem echt een hele leuke stad. Maar dat was gebeurd omdat. Toen wist ik ook nog steeds mijn diagnose niet. Dat. Mijn ouders die gingen verhuizen van Aapdoorn naar Nijbroek. En ik dacht van ja, ik kan wel mee. Maar nou ja, als ze niet in een relatie, toen zeiden we van, nou, dan gaan we toch samen wonen. Dus dat hebben we toen gedaan. Toen, had ik ook, toen was ik nog aan het afstuderen. Dus dat was ook praktisch, omdat vanuit Nijbroek is het openbaar vervoer naar Amsterdam. Maar ja, dat is gewoon niet te doen. Dan ben je gewoon uren onderweg. Dat is echt, dat is echt niet normaal. Dus toen dacht ik, nou, vanuit Arnhem gaat dat een stuk makkelijker. Dus toen ben ik... Even denken. Ja, we gingen ook best wel snel samenwonen hoor. Dat was uh, achteraf gezien ook wel heel snel. En wat ik wilde zeggen is dat ik toen nog dus aan het afstuderen was. En mijn ex, die was, die was al een paar jaar aan het werk. En die was eigenlijk al wel weer toe aan de volgende stap. Die wilde graag een koophuis. En ik wilde dat op zich wel. Maar ik wist toen echt nog niet... Geen idee wat ik mezelf op de hals haalde, zeg maar. Want het is, ja, het is best wel een ding, vind ik. Nu weet ik, als ik nu een huis zou kunnen kopen... Wat echt nog lang niet het geval is. Maar als ik een huis zou kunnen kopen... Dan weet ik nu een beetje wat me te wachten staat. En dan zou ik het veel minder eng vinden om het te doen. Ook om het in mijn eentje te doen. Dat zou ik misschien juist eerder doen dan het eigenlijk samen doen. Ik weet, ik twijfel nu... Of ik nog ooit samen een huis zou kopen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Um, niet omdat ik zo'n slechte ervaring mee heb. Maar gewoon omdat je... ja, het, Nou ja, misschien toch wel een slechte ervaring. We hebben wel echt op een mooie plek gewoond. Ook vlak bij Arnhem. Vlak bij de Postbank. Vlak bij bos. Geweldig. En geweldig. Alleen in die periode dat we het huis kochten. En toen had ik ook net mijn eerste baan. In die periode... Toen ging het ook helemaal mis met mij. Dus toen kwamen er zoveel dingen op me af. Qua verantwoordelijkheden, qua dingen. Ja, huishouden doen en werken fulltime. En toen was ik op een gegeven moment was ik aan het afstuderen. En ik werkte vijf dagen. Uh, ja, en ik werkte vijf dagen. Dus ik was dus mijn script, scriptie aan het schrijven. Naast mijn ja, fulltime baan eigenlijk. Dus dat was best wel heftig achteraf gezien. Snap ik ook niet hoe ik het voor elkaar heb kregen. Ik heb ook niet echt een heel hoog cijfer uh, voor mijn scriptie. En ik denk dat het ook mede daardoor was. Omdat ik kon het gewoon niet allemaal bolwerken bij elkaar. Het lukte gewoon niet. Ja, ik denk dat... Ja, ik zou niet zeggen van ik zou het anders gewild hebben. Want alles... Ja, ik ben dan best wel zwevig daarin. Ik denk ja, alles gebeurt met een reden. En er is een reden waarom dit zo gelopen is. En als het niet zo gelopen was, was ik misschien ook veel minder... Uh, ja, was ik minder... ...snel achter mijn diagnose gekomen... had ik minder snel de juiste hulp kunnen krijgen... ...want ik ook minder snel weer... ja, ...waar ik nu eigenlijk ben... ...op een goede plek... ...zeg maar letterlijk en figuurlijk... ...want dit is... ...waar ik nu woon... ...is niet mijn favoriete plek... ...om te wonen... ...zeg maar... ...qua plaats... ...maar ik... ...heb een hele fijne ruimte... ...ik heb fijne buurmeiden... ...ik kan gaan waar ik wil... ...en nou ja... ...dat is voor mij nu... ...belangrijk... ...en nou... ...daar ben ik gewoon heel blij mee... ...maar ja... ...ik, ik heb dus... Ja, echt uit het ouderlijk huis. Ja, je leert het ook pas als je het doet. En het is wel fijn als je toch weet van je diagnose. Omdat je dan weet dat je bepaalde dingen misschien gestructureerder aan moet pakken. Of dat je bij sommige dingen wel hulp van mensen nodig hebt. Want als je dus niet weet dat je de diagnose hebt. Dan is het best wel soms beschamend als je bepaalde dingen om hulp moet vragen. Waar andere mensen het heel normaal, ja heel... Vloeiend gaat dat het bij jou niet zo gaat. Dat is met een reden. En ja, het is wel fijn als je dan weet wat je diagnose is, zodat je daar dus de juiste hulp bij kan krijgen. Want toen ik mijn diagnose kreeg, toen was ik dus, uh, werd kon ik koning, ook heb ik begeleiding gekregen vanuit Meveluwe. en die doen ook dus praktische ondersteuning. Dus ook inderdaad, ja, echt heel praktisch als je op jezelf gaat wonen. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat inrichten? Dat soort dingen, nou dat had ik toen niet nodig, want ik ging bij mijn ouders, dus ik heb daar een heel kort traject gehad. Maar zij heeft me wel geholpen bij ja, indicatiebanenafspraak en gewoon ja kleine dingetjes. Daar heeft ze me echt heel erg mee geholpen. Dus dat zou ik ook iedereen aanraden om dat te doen, om gewoon alle hulp aan te pakken die je eigenlijk kunt krijgen. Want ja daar was ik in het begin nog wel een beetje huiverig mee toen ik de diagnose kreeg van... Ja, uh, ja, ik wil niet... Uh, ja, toen was ik ook heel erg... Toen accepteerde ik mezelf ook echt totaal nog niet. Gewoon eigenlijk helemaal niet. En nu heb ik nog steeds moeite mee. Maar nu is het wel veel beter geworden. En ben ik veel blijer in mijn vel. Dat is ook wel grappig. Want ik heb dus nog steeds goed contact met mijn ex. En ik was, uit en nieuw was ik met hem samen naar een feestje. Ook van vrienden van hem die ik ook nog kende van toen ik met hem samen was. En zij zeiden ook dat ik echt heel erg veranderd ben. En dat ik veel leuker ben geworden, zeg maar, leukere, ja, fijnere vibe heb, fijnere uitstraling heb. Dus dat is echt wel, ja, dat is heel goed om te horen. En dat is ook een soort graadmeter voor mezelf van, ja, zie je wel, het gaat ook echt beter. Het voelt zo, maar het wordt dus ook zo gezien door andere mensen. Dus dat is echt super fijn om, uh, ja, om te horen. Maar goed, daar ging niet uh, deze podcast, daar ging niet per se deze podcast over. Ik heb dus een poll uitgezet en... Het spijt me, maar ik heb nog niet gereageerd. Want het was, ja, het was dus de afgelopen weken wel een beetje heftig qua nieuw werk en uh, dat soort dingen. En ik word dan altijd overweldigd door hoeveel reacties ik krijg. Ik, word, ik kan soms echt wel huilen van geluk, zeg maar, hoeveel mensen er reageren. Dat vind ik echt super fijn. Dus ik ga nog iedereen even persoonlijk bericht sturen. Dat je, nou, gewoon bedankt voor het reageren. Dus alvast bedankt. En het komt nog naar je toe. Ik heb eerst gevraagd, uh, woon je op jezelf? En hebben 15 mensen... Oh nee, woon je nog bij je ouders? Sorry, woon je bij je ouders? Ik heb mijn telefoon erbij, want daar is mijn Instagram op. Daar heb ik de poll uitgezet. 15 mensen wonen nog bij hun ouders. En 52 mensen die wonen op zichzelf. Dan heb ik gevraagd, hoe lang woon je al zelfstandig? Iemand zegt... 11 jaar, 31 jaar... Hoe kan ik alles zien? Je 31 jaar... Uh, iemand zegt... Wist dat mijn moeder alleen thuis zat... En vond het huishouden, bijhouden moeilijk. 11 jaar, wel met een vriend hoor. Alleen wonen lijkt me doodeng. <laughs> dat kan ik me ook wel begrijpen. Aan, aan de ene kant... Kan ik, ja, aan de ene kant begrijp ik het wel. Uh, aan de andere kant... Merk ik nu dat ik op mezelf wonen... Eigenlijk bijna fijner vind... Dan de, toen ik dus samen woonde omdat ik nu zelf alles kan bepalen. Maar aan de andere kant, als ik straks vijf dagen werk, is het soms ook wel fijn als je dingen dus samen kunt doen. En dat ook, ja, als je dingen even niet weet of als het even niet lukt, dat er iemand is die kan bijspringen. dat, ja, als je dat zo met elkaar kunt regelen, dat je dat ook voor elkaar over hebt. Dat je dat dus doet voor elkaar. Dat is wel echt, uh, dat zal wel denk ik toch de ideale situatie zijn. Iemand zegt, ik woon nu zeven jaar, niet meer bij mijn ouders. Vond het erg moeilijk. Ik miste hun en vond het zielig als ik... Oh, ja, dat is wel het nadeel van die uh, vraagstickers. Dat je dus niet een heel verhaal kan typen. Ja, en ik snap ook wel dat je ze mist. Ik had dat in het begin ook wel heel erg. In het begin dat ik ook, zeg maar, in Amsterdam ging. Nou, dat, toen was ik dan nog bij mijn nicht. En ik ben ook heel close met haar. En ja, dus dat, is, dat was misschien toch ook wel weer anders. Maar toen ik bijvoorbeeld in Hoofde woonde. Nu nou, nu is het wel minder geworden. Nu merk ik dat ik... Ja, misschien is het ook omdat ik ouder word. Dat het makkelijker wordt allemaal. Dat ik gewoon dagelijks wel met mijn moeder belde. En uh, ja, daar is ook niks mis mee. Uh, ik ben 14 jaar, 6 jaar en ik ben 31. Uh, wel met het doel om nu binnen 2 jaar zelfstandig te gaan. Oké, okay, ik woon nu 5 jaar in een beschermde woonvorm. Ja, dat kan ook nog, ja. Dat uh, heb ik ook vaker gehoord. Sinds vorig jaar augustus, oh dat is nog ook niet zo lang. 16 jaar, sinds mijn 18e jaar, al 22 jaar ondertussen. Ongeveer 11 jaar, heb 4 maanden op mezelf gewoond. 18 jaar, 20 jaar, best wel lang allemaal. 14 jaar, mijn ouders wonen wel bij mij in de straat. Ja, dat is echt super handig. Dat is echt ideaal, ik zou dat ook heel fijn vinden. Mijn ouders wonen best wel ver. Dus dat is wel, uh, wel jammer. Uh, ik moet zeggen, sinds mijn 19e, 18, 8 jaar nu, sinds mijn 19e ook, ben nu 35, heb tien jaar bij mijn inmiddels ex ingewoond. echt zelfstandig heb ik nooit gewoond. Ongeveer 12 jaar, 12 jaar en 30 jaar. Misschien dat ik hier ook een uh, mooi grafiekje van kunnen maken, bedenk ik me nu. 7 bijna 8 jaar samenwonen met partner. Van 2006 tot en met 2007, 2008 tot en met 2012 en van 2013 tot heden. Je 6 jaar, nog een keer 6 jaar, 26 jaar. Oh, dat zijn echt veel reacties. Sinds mijn 21ste alweer 4 jaar. 6 jaar zelfstandig, terug thuis en nu alweer 3 jaar. Toch alsnog begeleid in verband met ASS problematiek. 7 jaar, 7 jaar. Vanaf 20ste nu 37, dus 16,5 jaar. Sinds 2012, 11 jaar. Dus op zich zijn er best wel veel die echt al langer op zichzelf wonen. Dat is wel grappig, dan weet ik ook een beetje wat voor, een, wat voor mensen ja, mij volgen, zeg maar. Oké, okay, dan heb ik nu een vraag gesteld van... Nou ja, wat, ja, hoe ging het? Hoe ging het bij je op jezelf wonen, zeg maar, vanuit je ouders? En wat heb je, heb je nog tips? Uh, toen had ik nog geen diagnose, zegt iemand. Ja, dat is dus hetzelfde bij mij. Dan, dan, dan denk je dat het gewoon normaal uh, gaat, zeg maar. Maar het is, het niet, het is niet zo... Iemand zegt niet leuk, eenzaam en vaak ruzie met partner. Oh, dat is niet leuk. Uh, nu wil ik eigenlijk weten hoeveel jaar zij op zichzelf. 31 jaar. Oké, okay, dan heb je het wel volgehouden. Denk ik, hoop ik. Dat, dat je nu nog met dezelfde partner bent. Maar ik kan het me ook echt voorstellen. Want ik heb bijvoorbeeld wel met... Uh, toen ik ook ging verhuizen, nu naar nou, hier naartoe. Vanuit mijn ouders. Kijk... Ik had zelf de controle. Want het waren mijn spulletjes. En het was mijn huis. Maar als, het dus, als ik dus samen met iemand zou gaan. Dan moet je samen bepalen. Hoe je alles neer gaat zetten. Waar je alles gaat doen. En nu kon ik bepalen. Dit moet daar. Dit moet daar. Dit ga ik zo doen. Dit ga ik zo doen. Dit ga ik over een week doen. Dit ga ik nu doen. Dat vond ik zo fijn. En dat gaf mij zoveel rust. Want het verhuizen zelf was, gaf mij al best wel heel veel stress. Dus... Ja, ik snap wel dat je, dat je ook, wel, uh, ook, ook wel ruzie hebt. Niet per se met verhuizen, maar ook ja, de dingen hoe je ja, hoe je leven gaat inrichten samen. Dat kan wel, uh, kan wel moeilijk zijn. Iemand zegt, heerlijk, lekker mijn eigen ding kunnen doen. Mijn ouder, maar ik was klaar. Oh, had je. Ik hou van mijn ouders, maar ik was klaar voor een eigen plek. Nou, dat heb ik dus ook precies hetzelfde. Iemand zegt, nee, ik bleef één keer in de week bij mam slapen. Nou ja, op zich is dat ook helemaal niet zo'n verkeerd idee. Ik bedoel, waarom, waarom zou dat... Uh... Nou, er staat ook niet bij gezegd dat het slecht is. Maar ik vind dat juist echt wel een goed idee. Als het je niet lukt en je hebt geen dingen in huis die afhankelijk zijn dat jij er wel bent, zeg maar. Want ik heb bijvoorbeeld twee poezen... En ik ben best wel als een nachtje weg bij mijn date, dating life. Maar ja, dan redden, ja, ze redden zichzelf wel, zeg maar. Maar uh, ik kan niet langere tijd wegblijven. Dus, nou ja. Oké, okay, volgende. Ik ging dus naar Beschein wonen, maar vond dat ook al best moeilijk qua verandering. Ja, dat is dus wel, het is echt... Uh, het is echt een, ja, een verandering en echt best wel een heftige verandering. Ik, ik denk wel, ja, het is, het, het is wel gevaarlijk om dit te zeggen misschien, maar ik vind dat je soms dingen wel gewoon moet doen, en moet ervaren, kijk, ja, het is wel moeilijk, omdat dit iets is, kijk, je kunt niet op jezelf gaan, het is zo heftig, dat ook het heel erg fout kan gaan, als je, als je denkt van, ik doe het gewoon, en ik zie het wel, dan ja, kun je ook helemaal in een neerwaartse spiraal komen, dus daar wil ik je ook voor behoeden, dus, ja, het is wel moeilijk. Ja, dus ik wil niet tegen iedereen zeggen. Ja, doe het gewoon omdat het bij mij zo goed ging. Zeg maar, om het gewoon te doen. En dan ervaar je vanzelf waar je tegenaan loopt. En dan ga je daaraan werken. Eh, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Dus dat, is, ja, dat het liefst zou ik dat advies geven. Ja, doe het gewoon. Het is namelijk ook niet iets dat je makkelijk, ja, niet altijd makkelijk weer terugkomt. Want je hebt een hele verhuizing achter de rug, Dan moet je weer een hele verhuizing terug doen. Dat geeft ook weer stress. Dus dat heeft ook allemaal weer negatieve... Invloed. maar ja, het is wel, ja, je weet pas hoe het echt is als je het echt gaat doen. Of misschien kun je een soort proef doen of inderdaad dat je het wel doet, maar dat je wel zegt van, nou, ik blijf nog wel twee of meer nachtjes in de week eerst bij mijn ouders slapen en dan ga je geleidelijk aan. Dat steeds minder doen. Zo kan dat natuurlijk ook. Voor iedereen is het anders. Ja, en het is moeilijk, ja, om te Bepalen wat dan het beste is voor jou. En je kunt natuurlijk ook, als je wel hulp hebt van psycholoog of bijvoorbeeld van mee, mee, uh, ik had dan mee Velo, maar je hebt ook mee op andere plekken. Dat zij je helpen van hé, hey, waar, waar zou je tegenaan kunnen lopen? En kun je daar al een plan van maken van hoe gaat dat, ja, hoe gaat dat zich, ja, zich ontwikkelen? Dat je alvast kunt bedenken van hey dit zijn dingen waar ik waarschijnlijk wel tegenaan ga lopen. En dan kun je je daarop voorbereiden. Dus ik snap wel uh, dat dat. Uh, ...naar beschermd wonen, dat dat ook al een hele verandering is. Dat is, is ook gewoon een hele verandering. En uh, iemand die ook Sanne heet... ...zegt, alles valt een beetje op zijn plek. Heeft sinds twee weken diagnose autisme. Dus denkt nu veel over dit soort dingen na. Kan er nog veel meer over vertellen. Het was heel heftig. Gewoon al hoe alles in huis staat. Alles is anders. Er komt ook nog een verhaal. Maar ik heb ook nog wat DM's waar een langer verhaal in staat. Dus die zal ik ook zo even bespreken. En iemand anders zegt als een complete opluchting. Ja, dat, dat uh, had ik ook wel. En net iemand zegt dat ook heel bevrijdend. Omdat je opeens echt jezelf kunt zijn. Het is eigenlijk wel jammer dat we dus niet onszelf kunnen zijn. Als we bij ons ouders wonen. En dat is ook niet, geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Maar ik had wel inderdaad dat, dat je toch... Ja, dan zit je je toch weer aan te passen aan andere mensen. Als je dus bij, ja, bij je ouders woont. En ook al weten zij wie je bent. En wat er aan de hand is. En toch, ja, toch is het... Is het anders dan dat ik nu inderdaad op mezelf woon? Heel, ja, voelt inderdaad heel bevrijdend. Iemand zegt, dubbel, want alles is nieuw... en je moet opeens je eigen onderhouden en structuur houden en dergelijke maar dus ook heel bevrijdend omdat je opeens echt jezelf kan zijn. Aha, aha. Iemand zegt, ging goed. Nadat mijn relatie uit was, was het te stil en ben ik weer thuis gaan wonen. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, en eigenlijk is het bij mij toevallig zo gelopen dat ik weer naar mijn ouders ging... En misschien als ik niet het plan had om bij mijn ouders te gaan. Of dat het niet noodzakelijk was. Was ik misschien ook uit mezelf teruggegaan, Omdat het misschien ook te alleen was. Omdat je dan die overgang weer hebt. Um, alhoewel ik dan de overgang van mijn ouders naar alleen. Dan ook weer heel fijn heb ervaren. Dus dat is, ja. Ik weet niet, <laughs> ik weet niet hoe dat dan weer zit. Maar goed. Oké, okay, we hebben nog één. Heel chill, vrijheid. Niemand die aan je hoofd zit. Alles op eigen tempo. Ja mee eens mee eens ik ben vanuit het ouderlijke huis bij mijn destijds vriend ingetrokken alles was al helemaal geregeld kijk dat is ook wel ideaal dat je ja dat dat scheelt gewoon echt heel veel en dan dat had ik dus ook dat ik bij bij mijn ex introk hij had natuurlijk al helemaal een systeem ook al is hij echt super chaotisch en nou ja dat is dat is gewoon hoe hij is maar hij had wel al dingen ik heb wel veel van hem geleerd dus ja dat is denk ik ook wel, dat, dat heeft mij denk ik ook heel erg geholpen hè? om het nu om mezelf zo makkelijk gaat. Ik weet zeker dat dat uh, daaraan heeft bijgedragen. Dat hij dus inderdaad al, ja, al zijn dingen had en alles klaar was. En ik kwam er gewoon bij en ik deed gewoon mee met zijn dingen. Dus uh, dat is ook echt een goeie. Ik, dacht, ik vond het heerlijk om helemaal mijn eigen ding te kunnen doen. Heerlijk, eindelijk geen huisgenoten. Um, heerlijk wel, mijn eigen routines, etc. Maar iemand zegt ook, verschrikkelijk, heel emotioneel, ook al was de situatie thuis ook niet oké, okay, de verandering was heftig. Ja. ja, dat is ook weer zo. Ja, het is, ja, het is niet altijd, uh, altijd leuk, geweldig. Dat vind ik dan wel weer naar. Dan wil ik dan, ik wil dan heel graag iets zeggen om te helpen, maar soms, ja, weet je gewoon niet wat je, wat je moet zeggen. De volgende, ik keek er, wat naar nou uit? Mijn zus met ADHD vond het wel erg lastig, die verandering in huis. Oh ja, ja, dat dat snap ik ook wel. Ja, je hebt natuurlijk ook nog weer dat het voor anderen weer uh, een verandering kan zijn. En hier nog iemand die het vond het erg moeilijk. Wat ik kende achter me te laten en nieuw te beginnen. Het verhuizen zelf erg onderschat. Ja, dat, daar uh, kan ik ook over meepraten. Dat is gewoon. Het zijn zoveel spullen. En het is zoveel troep. Als je um, gaat verhuizen. Want nu, kijk, nu zit alles. Als ik nu om me heen kijk, denk ik. Nou, zoveel spullen heb ik niet. Maar als je alles uit de kasten moet halen en alles. Alle kasten uit elkaar halen. Alles in doos doen. alles, Dan is het echt nog zoveel. En ja, het is, uh, ja, ik snap dat helemaal. Um, iemand zegt, ik had er vooral heel veel zin in. Dat hielp heel erg, denk ik. Thuis had ik al geleerd om te koken, etc. Ja, dat is dus inderdaad uh, een beetje voorbereiding. Dat is uh, ook een goede. Iemand ging op kamers. Ging, soep, ging soepel. En het, iemand zegt, het gaf rust door grote prikkelvermindering. Maar ook financiële stress, ja. Dat uh, herken ik ook heel erg. Dat, ja, omdat je dan, uh, ja, heb je opeens grote kostenposten bij En dat moet je ook allemaal regelen. En ik had ook heel veel stress van uh, dat ik dus ging wisselen van gemeente. Dat je dan ook met je uitkering zit. En hoe dat dan over zou gaan. En of ik het wel zou krijgen. En terwijl ik er gewoon recht op had. Ik was gewoon bang dat ik het niet zou krijgen. Ja, nu achteraf denk ik, waar maakte ik me druk om? Maar toen had ik echt wel stress erdoor. En ook uh, toen ik dus nog geen werk had, had ik ook financieel echt, ja, gewoon eigenlijk geen ruimte ook om te sparen of dat soort dingen. Uh, en financiële stress is echt, uh, de, nou dat vind ik bijna denk ik, nou ja de ergste stress is misschien ook een beetje groot. Maar het is wel, het trekt wel een stempel op alles wat je doet zeg maar. En iemand zegt, vond vooral het switchen tussen twee werelden lastig. Ik ben benieuwd wat, wat, uh, wat ze daarmee bedoelt eigenlijk. Ga ik uh, later ga ik vragen of ze een uitgebreid uh, antwoord geven. Oké, okay, ja. Ik heb het. Degene die mij vroeg om. Uh, uh, die mij de inspiratie gaf eigenlijk. Als er voor mij dingen. die meer gaan zoals ze van mij vertrouwd zijn. voelt dat heel beangstigend. Ik snap wat je bedoelt. Ja, dit doet me dan. Um, je staat inderdaad in. van je voelt hier nog een, een klein kind. zeg maar. dat je. ja, ik snap wel. ik snap wel heel goed. Wat je daarmee bedoelt. En dan moet ik ook gelijk denken aan zo'n theorie over autisme. Dat je op verschillende gebieden in je leven zeg maar bepaalde verschillende leeftijden kunt hebben. Zeg maar mentale leeftijden. Dus dat je op bijvoorbeeld uh, nou, seksueel gebied, gebied. Dat je gewoon, ja, ben ik zal bijvoorbeeld 31 zijn. Zo dus oud ben ik nu. Maar op uh, dat je dus op jezelf kan wonen ben ik eigenlijk nog maar 10. Bij wijze van spreken. Nou, dat is nu... Bij mij niet het geval, maar uh, daar moet ik wel aan denken als ik dit inderdaad lees. Dat, dat je gewoon bij bepaalde gebieden, heb je gewoon meer tijd nodig. En ik denk dat dat misschien ook een onderdeel is, dat je heel erg in ieder geval... Nou ja, je kunt wel heel erg aan de maatschappij kijken van naar de maatschappij... Of je, hoe zeg je dat? De maatschappij jou laat beïnvloeden van... Het, het hoort dat je op jezelf woont en het is het moet en dit en dat... Um, als je ouders het prima vinden dat jij bij hun woont en jij vindt het ook prima. Waarom zou je dat dan veranderen? Omdat, ja, omdat je je gedwongen voelt om te veranderen of omdat jij het zelf echt wil? Want dat is ook wel echt een ding waar je over na moet denken vind ik. Van wil ik dit echt? Of is dit omdat ik voel dat het opgelegd is door de maatschappij zeg maar. Omdat ja, er is niks mis mee als jij heel je leven bij je ouders woont. Als jij je daar goed bij voelt, dan eigenlijk zou je het natuurlijk niet moeten uitmaken wat andere mensen, wat de maatschappij ervan vindt. Ook al heb je wel werk en ook al heb je op de hele andere gebieden, gaat het helemaal goed. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je gewoon liefst bij je ouders woont en dat is gewoon prima. Oké, okay, volgende DM gaan we behandelen. En dat is het volgende. Mijn ouderlijk huis verlaten verliep soepel. Ik wilde heel graag studeren en op kamers wonen, dus ik stond volledig achter die stap. Ik had een studentenkamer gevonden, mijn beste vriendin had de kamer naast me. We deden het dus samen. Ik kon de kamer van tevoren bekijken, dus ik wist hoe het eruit zou gaan zien. De overstap zelf was overweldigend, maar ook leuk. Ik had fijne huisgenoten, allemaal eerstejaarsstudenten. We hielden elkaar op weg. Ik ben altijd heel verantwoordelijk geweest en daardoor deed ik geen gekke dingen. Ik bleef gewoon mijn eigen vrij introverte zelf. Wel kreeg ik thuis mijn eerste jaar een depressie. Daar snapte ik helemaal niets van, want alles ging goed. Achteraf denk ik dat de verandering toch te groot was. Later in mijn leven kwam de depressie bij grote, namelijk. Oh, wacht. Later in mijn leven kwam de depressie, namelijk bij grote veranderingen terug. Pas toen ik mijn diagnose kreeg, snapte ik de oorzaak van de depressies. De depressie duurde ongeveer een half jaar. Ik kijk met een heel fijn gevoel terug naar mijn studententijd. Ik had het niet willen missen. Ja, ja, ik herken het wel uh, inderdaad. Die. Uh, die depressie en ook fijn dat je elkaar inderdaad kan helpen als huisgenoten, Dat je allemaal natuurlijk voor het eerst op jezelf gaat. En dan, nou ja, dan leer je dus ja, met z'n allen hoe je ermee om moet gaan. Dus uh, nou ja, dit is wel een, een, een fijn verhaal om te lezen ook. Dat uh, fijn dat het ook goed, ook goed kan gaan. Ja, en die depressies, ik had inderdaad ook achteraf gezien dat ik met mijn depressie uiteindelijk binnenkwam. En dat daarna de diagnose autisme is gesteld. Die depressie die kwam inderdaad, die snapte ik ook veel beter nadat ik mijn diagnose had. Omdat ik dus altijd heel erg, ja, mezelf de schuld gaf. En altijd dacht van, nou, ik moet maar gewoon harder werken. Ik moet beter mijn best doen. Uh, ja, ik gaf mezelf zoveel erg de schuld dat het niet ging bij mij zoals het bij anderen ging. En ja, dan raak je uiteindelijk in een depressie. Omdat je, ja, sommige dingen moeten gewoon anders. Je moet je het leven anders inrichten en dan moet je ook... Dat moet je ook accepteren en ook weten dat dat zo moet. dat, dat niet, Het is niet dat je dan zwakker bent omdat jij bepaalde dingen anders moet doen. Nou ja, dat had ik dus wel heel erg. Dus ik kan me voorstellen dat ook grote veranderingen heel veel teweeg kan brengen. Nou, het is wel heel anders denk ik dan mijn depressie weer. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar zo uh, van, van slag kan raken, zeg maar, dat je... Ja, in een soort visueze, visueuze negatieve spiraal terechtkom Dat dat uiteindelijk in een depressie uh, resulteert. En ik denk ook, ik heb dus ook een depressie gehad. Ik blijf daar ook wel gevoelig voor. Dus ik denk dat inderdaad dat het ook makkelijk weer terug kan komen. Dat ik altijd ook moet blijven werken aan mijn zelfbeeld en mijn zelfvertrouwen. Als ik dat een beetje ja, kan blijven ontwikkelen, dan, dan gaat het goed. Maar als ik inderdaad een periode heel druk ben... Of ...niet er goed genoeg bij stilstaan... ...dan weet ik zeker dat... ...dan kan het fout gaan. Dus ja. Dus dat, oké. Okay. Volgende. Iemand over... Uh, ...zij heeft ook inderdaad via de vraagstukken al gereageerd... ...maar ook nog een DM erbij. Ik vond de eerste dagen echt niets. Zo alleen in een grote ruimte die ergens niet van mij was... Woonde tijdelijk in de studentenkamer van mijn zus... ...maar toch maakte ik hem eigen. Hoe ik het verder heb overleefd is een groot raadsel. Wat ik wel weet is dat ik in dat eerste huis... ...heel gestructureerd geleefd moet hebben... Zonder spanning en zonder rommel. Ik deed eigenlijk wat ik wilde zonder de stress van mijn vader. Omdat ik naar school ging, had ik daar afleiding en werd ik meegenomen door de vriendinnen die ik had. Maar wat ik precies thuis deed, tja, dat is dus een raadsel. En ging ook maar één jaar goed. Toen ik jaren later terug bij mijn moeder ging wonen, bevor ik in haar bijzijn en kon geen kant op, was weer opgesloten. Zelfs naar de wc gaan was een ding. Die druk ging eraf toen ik boven een huiskamertje kreeg en daar mijn leven kon leiden zonder mama. Dat scheelt een hoop. Daarna heb ik altijd op mezelf maar begeleid gewoond. Wat prima gaat. Ja, dat is wel, wel weer fijn dat je inderdaad dan bij je zus kan wonen. Dat je, of bij je zus in ieder geval. Dat het, in ieder geval dat je niet nog alles hoeft te verhuizen. Dat het een bestaande kamer is en dat je daar dan in kan. Dat je ook kan ervaren hoe het dus is om dus niet bij je vader en je moeder te wonen. En ik heb dus ook wel bepaalde dingen dat ik ook niet meer weet hoe ik het heb gedaan. Ook inderdaad met het huis kopen en uh, ook inderdaad met het werk en die scriptie erbij. Dat ik nu achteraf denk van, hoe heb ik me daar doorheen geslagen? Ik zou het niet weten, achteraf gezien. Maar toch, vaak kun je ook weer meer dan je denkt. En dat heb ik nu ook nog steeds wel, dat, dat ik mezelf nog wel eens onderschat. Uh, maar ik snap wel heel goed dat als je dus inderdaad ergens... Uit huis bent geweest en dan weer terugkomt, dat dat wel heel heftig is. En ik had ook heel fijn, ook een eigen, ja, eigenlijk ook een soort eigen huiskamertje boven. En dat geeft ook heel veel rust. Dan kun je je daar echt afzonderen. En dan kun je inderdaad daar echt meer je eigen leven leiden. Dus ik, ik ja, ik kan me heel goed. Uh, ja, bij mij was het eigenlijk ook zo dat dat ervoor zorgde dat ik, ja, dat ik het ook beter kon volhouden bij mijn ouders, zeg maar. Alhoewel ik er op een gegeven moment ook wel echt wel uh, klaar mee was. Maar goed. Oké, okay, volgende DM. Hoi Sander. Bij deze een DM op de vraag over het uit huis gaan, verhuizen. Het is nu zeven jaar geleden voor mij dat ik op mijzelf ben gewonnen. Toen wist ik nog niet dat ik autistisch ben. Ik vond het fijn om uit huis te gaan een eigen veilige plek met mijn eigen regels. Ik denk dat stress bij verhuizen uit huis gaan niet te vermijden valt. Probeer het te accepteren en weet dat het in principe een tijdelijk iets is. Als je uiteindelijk een eigen plek hebt en die voelt fijn, is die stress weer weg. Wat mij heeft geholpen is lijstjes maken van wat je moet regelen. Verzekeringen, internet en tv, adreswijzigingen, huisarts enzovoort. Dingen die je wil aanschaffen voor je woning. Heb je het geregeld, streep dit van je lijstje af. Dit geeft overzicht. Ik vind dat echt een hele goeie. Ik heb dat trouwens ook gedaan. Ik ben wel best wel van de lijstjes en dingen. Bij mij gaat het soms, denk ik er niet eens bij na. En denk oh ja, eigenlijk heb ik daar best wel een lijstje voor gemaakt en in mijn agenda plan ik ook heel erg in. Van nu moet ik dit doen. Nu moet ik dat doen. Ook met bijvoorbeeld betalingen of dat soort dingen. Oeh, dat zet ik echt in mijn agenda. Van oké, okay, nu moet ik dit doen. Nu moet ik dat doen. En inderdaad, dat je in principe dat het iets tijdelijks is. Dat is zeker waar. Ja, soms is het als je in het moment zit. Is dat moeilijk om te beseffen, zeg maar. Dan kun je heel moeilijk met helikopterview gaan kijken. Van ja, wat is nou? Kom ik hier ooit nog wel? Gaat deze stress ooit nog weg? Net als... Wat ik net dus over depressies had, van als je in een depressie zit, dan lijkt het gewoon alsof, er, alsof de wereld niet meer licht wordt. Dan denk je, nou het blijft altijd donker, terwijl aan de ene kant weet ik nu ook dat het altijd voorbij gaat. En eigenlijk weet ik soms niet eens zo goed wat ik aan heb gedaan als ik een mildere, soms heb ik echt wel periodes, wel echt langere periodes, dat ik echt wel heel down ben. Ik weet niet of ik dat echt een depressie kan noemen, maar... Wel dat ik echt best wel somber ben en dan weet ik, het, het gaat voorbij. Maar hoe, dat zie je dan op een moment, zie je het niet. Pas als je eruit bent, denk je, oh ja, het is weer voorbij gegaan. En dat is dus ook inderdaad met verhuizen. Inderdaad, het is niet te vermijden, want het, het blijft gewoon stressvol. Zelfs voor de meest stressbestendige mensen is denk ik verhuizen echt best wel stressvol. Dus um, ja, nou ja. Goede tip. Lijstjes maken inderdaad. En dat je dat kan afvinken. Dat is, uh, dat is echt een hele goeie. Oké, okay, volgende. volgende. Um, ik ben op mijn 21ste gaan samenwonen. In een andere stad dan mijn ouders. Maar wel degene die ik tot mijn 18e kende. Dat hielp wel heel erg moet ik zeggen. Ik kende alsnog de omgeving. Verder qua tips. Neem alle hulp aan. Echt. Het is zo zwaar om te verhuizen. Niet alleen fysiek, maar al wat geregeld. Wij hadden bijvoorbeeld de eerste twee weken geen internet. Want te laat aangevraagd, etc. Neem voldoende rust en probeer te verspreiden qua tijd in plaats van alles in één weekend of week als dat mogelijk is. En maak een lijst met dingen die gedaan moeten worden en ordent die op prioriteit. Dus weer het lijstje. Dus dat is sowieso wel de tip van deze podcast. En ik vind ook heel goed inderdaad die rust. Want heel vaak is het niet per se nodig om alles in één keer, in één weekend te doen. Ook al zou je het wel willen, omdat dat juist dan ook wel weer rust geeft als het eenmaal gedaan is. Maar... Het kan ook wel juist heel veel rust geven als je bedenkt van, het hoeft niet in één week. Het is, ja, als het kan, dan, dan is het wat het is. Kijk, je hebt natuurlijk, als je gewoon fulltime baan hebt en je moet verhuizen en je hebt geen vakantiedagen meer of wat dan ook, ja, dan moet het wel snel. En dan is het, ja, dan, dan is het weer van de vorige tip van, accepteer dat het nu even stressvol is en... Weet dat dit dus ook van voorbijgaande aard is. Maar inderdaad, als je de tijd hebt, zou ik ook zeggen: pak die tijd en neem je rust. Um, want ik heb bijvoorbeeld ook een schouderblessure opgelopen. Omdat ik dus alles. Um, ik ging zelf mijn laminaat leggen. Ik ging zelf alles schilderen. Hoog op trappen, op dingen. Van alles doen. Uh, en ik ben veel te. Ja, veel te doorgeknald achter elkaar... tot tien uur avonds. Van ochtend vroeg tot tien uur avonds. En toen moest ik ook nog weer naar huis rijden... want ik kon hier nog niet echt slapen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik gewoon zo echt last van mijn schouder. Ik merk nu dat het een soort zwakke plek is geworden. Ik denk dat dat over een tijdje wel weer weggaat. Um, maar nu als ik dus wel stress heb... of ook met krachttraining als ik te zwaar heb getraind... maar ik denk ook wel een stukje stress... dan krijg ik gelijk weer last van die schouder. En als ik denk ik meer rust had genomen... want ik had eigenlijk... Ja, ik had niet per se snel gehoeven, want ik kwam vanuit mijn ouders. Dus ik had niet een uh, andere huur die ik op moest zeggen of zo dat ik ergens uit moest. Ik had gewoon alle tijd, maar ik wilde gewoon zo snel mogelijk alles doen. Uh, maar achteraf gezien had ik denk ik wel liever toch meer de tijd willen nemen. Ja, dus ik zou ook echt, uh, en inderdaad alle hulp aannemen, helemaal mee eens. Dit, dit zijn echt uh, ja, goede tips. En inderdaad, het, ja, het is fysiek als waar. Ik had mijn vader en uh, um, ik, ik had toen ook een relatie. En uh, dus, nou, dat is, als je mijn podcast luistert, weet je dat vlak na mijn verhuizing, dat ik echt niet ging slapen, dat het uit is gegaan. Maar mijn vader en hij hadden dus heel erg geholpen. Ik uh, ging boodschappen doen toen we hier kwamen. En toen ik terugkwam, was alles al in mijn huis. Stonden alle, alles wat er... ...mee was gekomen. Dat was al naar boven getild. Dus dat was echt super fijn. Uh, ja, dat vond ik echt super fijn. Dus inderdaad, neem alles aan. En vraag ook hulp. Want heel vaak bieden mensen niet uit zichzelf aan. Maar als je het vraagt, dan willen ze het maar al te graag doen. Dus uh, bedankt voor de tip. Zeker. Oké, okay, volgende. Het wordt een iets langere podcast, zoals je merkt. Maar ik wil wel graag alles bespreken. En alles ook in één podcast houden. Want anders... Vind ik het te... Ja, het moet wel bij elkaar. Vind ik... De volgende. Ik ga binnenkort bij mijn ouders weg, maar ik heb al eerder op mezelf gewoond. Ik vind het eigenlijk alleen maar prettig dat ik weg kan en dat ik dan eindelijk een rustige plek heb voor mezelf. In het ouderlijk huis is erg druk en veel prikkels. Ik kan prima voor mezelf zorgen, dus eigenlijk alleen maar positief. Alleen de verhuizing zelf brengt wel veel stress met zich mee. Ja, ik snap het heel goed. Ik snap het heel goed dat het... Uh... Ja... Ja, het is veel prikkels. Ja, ik herken het wel. Ja, bij mij, ik was, uh, mijn ouders zijn best wel open mensen, hoe zeg je dat? Dat iedereen is altijd welkom en iedereen komt ook binnen, zeg maar de compagnon van mijn vader. En dan neemt hij zijn zoon mee of dan komt er iemand anders, weet ik veel wat. Iedereen is altijd welkom en dat vind ik echt wel een mooie, een mooie eigenschap bij mij. Zou dat zelf, ik zou er zelf misschien wel iets meer moeite mee hebben. Als iedereen zomaar binnenkomt eigenlijk. Maar ik vind het wel mooi als, als mensen dat wel hebben. Dat je echt ook altijd welkom bent. En ja, dat vind ik wel heel mooi. Maar daardoor dus wel snel veel prikkels. Uh, maar dan ging ik dus altijd gewoon boven zitten. Maar ook hier weer inderdaad die verhuizing. Ja, het is, het is heftig. Het is heftig. Ja, iemand inderdaad woonde omstandigheden weer bij mijn ouders. Nou wel herkenbaar dus. Ja, dat heb ik ook gehad. En uh, ik ben blij dat ik nog redelijk snel, ja twee jaar, eigenlijk was het voor mij nog te lang. Maar uh, als het langer had geduurd, dan had het langer geduurd. Want ja, ik heb gewoon geluk dat er een huis vrij kwam hier. En uh, dat, ik, dat ik die mocht krijgen. Maar ja, ik hoop dat je, we hebben het laatste DM etje al besproken. Dus ik hoop dat je iets aan de tips ook hebt gehad. En hoe het voor anderen is geweest. Er zijn positieve ervaringen. Minder positieve ervaringen. Ja, ik zou zeggen. Laat jezelf niet weerhouden. Om het te doen als je... Ja. Nee, ja. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ik zou zeggen. Laat jezelf niet um, dwingen om iets te doen. Wat je niet wil. Omdat je denkt dat de omgeving dat wil. Maar... Doe het wel omdat je het zelf wil. En ja probeer inderdaad met lijstjes en dingen uh, ja, een beetje structuur aan te brengen. Neem hulp aan waar nodig. Dat zijn wel een beetje de tips, uh, de tips die er zijn. Bedankt voor het luisteren, het kijken en het reageren. Ik ga nu iedereen even een, berichtje, een persoonlijk berichtje terugsturen. Tot de volgende keer. Als je ideeën hebt over van hey, dit wil ik de volgende keer horen. Laat het vooral weten. Dan kan ik weer nieuwe... Poll uitzetten en dan, uh, um, ja, kunnen we. Kan ik het daarover hebben? Kan ik weer jullie dingen delen zodat jullie ja op deze manier ook elkaar kunnen, kunnen inspireren en helpen? En ik hoop dat er in 2022 veel andere vrouwen met autisme en andere mensen met autisme ook in mijn podcast uh, gaan verschijnen. Dat zou ik echt wel leuk vinden. Dus uh, ja, daar ga ik me wel. Daar ga ik, wel uh, ik heb inderdaad al wat contacten. Met, uh, met vrouwen ook via Instagram. Dus mocht jij ook geïnteresseerd zijn. Laat het vooral weten. En dan, uh, nou ja, dan gaan we bespreken hoe en wat. En uh, nou ja. Tot, tot de volgende maar weer denk ik. Dankjewel. Doei.